0: dich inspirieren, dir deine Ängste nehmen, dein Selbstbewusstsein stärken und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Deshalb, hör jetzt gerne zu und nimm dir die Zeit für dich, denn du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. So, hallo zusammen. Heute starten wir mit dem Interview Folge 2 von der coolen Story von Cora und ich rede auch gar nicht lange um den heißen Brei, sondern wir starten direkt mit Folge 2. Viel Spaß dabei bei der inspirierenden Story von Cora und ich hoffe, sie gibt dir genauso viel Kraft und Mut, wie sie mir gibt und genau, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Heute gibt es ein super, super spannendes Interview für dich. Allerdings wurde das per Zoom aufgenommen und der Ton ist da nicht ganz so super wie sonst. Deswegen hier einmal kurz der Disclaimer an dich, dass in dieser und in der vorigen, beziehungsweise der danach die Folge ein bisschen schlechter ist als in den anderen Podcast-Folgen, aber dafür das Thema umso spannender. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei und beim nächsten Mal ist der Ton auch wieder besser.
1: Und ich war schon nach der zweiten oder dritten Sitzung wie ein neuer Mensch, dass mein Mann und meine Familie, Freunde zu mir gesagt haben, du klingst am Telefon ganz anders, du hast wieder Energie in deiner Stimme, das ist ja der Wahnsinn und du redest ohne Punkt und Komma. Die alte Cora ist wieder da das war so toll. Ich war zwar noch körperlich erschöpft, aber ich habe gemerkt, es passiert was und habe ganz viel geschlafen. Ich war in der Zeit auch in Hamburg dann bei einer Freundin und habe dort die Therapie dann besucht. Und ich habe mich im Prinzip mit essen, die Therapie besuchen, zweieinhalb Stunden in die Kammer, wieder nach Hause, also zu ihr fahren, wieder essen, schlafen, zwei Stunden, <lacht> dann wieder essen und dann nachts schlafen. Das war so über vier Wochen lang mein Zyklus, den ich ja. gemacht habe. Und irgendwann konnte ich wieder spazieren gehen. Das war ein Traum. Also das war ein Geschenk, rausgehen zu können. Vogelgezwitscher wahrnehmen zu können oder den Lärm der Großstadt wieder ertragen zu können, ohne Schmerzen zu bekommen und das war ein ganz toller Moment und ich hatte dann auch mein Mann noch besucht und der hat gestrahlt und hat gesagt, ich, ich habe meine Frau wieder, also das war Aww. sehr, ähm, das, das geht mir auch jetzt noch nahe. Also, auch meine
0: Gänsehaut, dass das gerade so ja, erzählst.
1: Ja, definitiv. Voll. Also war ist wirklich eine krasse Zeit und ich habe dann auch das abgelehnt, eine Reha zu besuchen. Ich habe gesagt, nein, ich rehabilitiere mich selber, weil, was ist bei Reha super wichtig, nämlich die Ernährung. Mhm. Und in Reha-Einrichtungen habe ich bisher nichts Gutes über Ernährung gehört. Dieses Essen ist teilweise so durchkocht, dass da kaum noch Nährstoffe drin sind. Ja. Und ich wollte in Ruhe, in meinem Tempo, mir meinen Tag wieder planen. Ja, Das habe ich gemacht. Und dann ging es mir immer besser.
0: Richtig, richtig schön. Du hast auch gerade jetzt schon gesagt, es also wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wer so für dich da war, weil du hast ja dein Mann, du hast deine Freunde, deine Familie, mhm. dich auch in der Zeit, wo es dir so schlecht ging, trotzdem dich ernst genommen haben, oder?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall.
0: Ich echt richtig froh sein, kann, weil ich glaube, da gibt es auch Leute, die dann vielleicht auch sagen, ja, stell dich nicht so an.
1: Mhm. Ja. Und das ähm, erlebe ich bei vielen oder auch jetzt in meinem Coaching, dass mir halt Menschen sagen, wenn ich frage, wie sieht es in euer Umfeld aus, das ist verdammt wichtig. Ja. Weil diese ähm, Interventionsmaßnahmen, die ich dann mit denen durchführe, da brauchen die Unterstützung durch die Familie oder Freunde, weil die das selber energetisch gar nicht schaffen. Ja. Das ist ja schon die Herausforderung überhaupt, ähm, also ich mache das meistens auch online damit sie nicht irgendwo hinfahren müssen. Ich schütze mich dadurch halt auch, weil ich so eine gewisse Distanz wahren kann. Da werden halt schon Geschichten erzählt, wo du echt schluckst. Ähm, und da brauche ich natürlich für mich auch gewisse Schutzmechanismen, mir das eben nicht anzunehmen. Aber ich weiß, wie die sich fühlen. Ich weiß aber, dass man da rauskommt, mir geht es ja wieder gut und ich kann dazu den Abstand wahren. Aber tatsächlich ist es wirklich so, man muss ein stabiles Umfeld haben. Das ist sehr wichtig im Heilungsverlauf. Ja. Es ist wichtig, dass man Menschen hat, die einem zuhören, die einen ernst nehmen und akzeptieren, wenn sie so lieb sind, einen zu besuchen, dass man nach fünf Minuten vielleicht schon sagen kann, es ist total toll, dass du da warst, aber kannst du bitte wieder gehen. Ja. Ich brauche Ruhe. Und dass da keiner böse ist und dass sie dann sagen, ja klar, hey, cool, dass wir uns kurz sehen können, ja. gehen wir gehen wieder bis zum nächsten Mal. Ja. Und so wurde auch dann mein Geburtstag gestaltet. Also ich habe letztes Jahr meinen 32. Geburtstag als scherzhafterweise meinen 92. <lacht> geteilt, weil ich mich so gefühlt habe, so oh Gott, super alt. Ich habe auch graue Haare tatsächlich viel mehr bekommen. Ich habe wirklich gemerkt, wie oxidiert mein Körper war ich habe hier so eine riesen Falte zwischen den Augenbrauen bekommen, die ich nie hatte. Ähm, die ist auch immer noch da, ist okay. Ich kann damit leben, aber ich habe mich wirklich alt gefühlt, also dass ich krass gealtert bin. Habe ich gesagt, wir feiern meinen 92. Geburtstag zum Scherz und dann ging das morgens los. Am Frühstückstisch klingelt es plötzlich meine beste Freundin stand vor der Tür. Sie war eine halbe Stunde da, ist dann wieder gegangen, dann konnte ich mich zwei Stunden ausruhen. Dann war mein Papa kurz da, meine Mama musste arbeiten, haben kurz gequatscht und uns umarmt, der ist dann auch wieder gegangen und nachmittags waren noch andere Freunde, da habe ich das Ankommen sogar verschlafen, die haben schon angefangen, den Grill anzuschmeißen und die haben gesagt, ach lass die mal schlafen, die kommt schon runter. Ja. Und sowas ist unfassbar wichtig, ja. weil du dann auch dieses sogenannte Pacing, also das Einteilen deiner energetischen Ressourcen viel besser wahrnehmen kannst. Ja. Und selbst schöne Dinge, muss man aufpassen, dass die einen nicht crashen. Also ich bin auch mit meinem Mann immer mal raus zum Spazieren und es ging einfach nicht. 500 Meter Häuserblock und ich war danach völlig im Keller. Ja. Blutdruck, zack, in den Keller gerutscht. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, Belastungsintoleranz ist da und da sollte man sich extrem schonen. Und das ist verdammt langweilig. Also wenn man ein sehr aktiver Mensch ist und du ja auch, ähm, wenn du dir plötzlich alles weggenommen wird, was dir wichtig ist, also selbst ein schönes Buch zu lesen. Ich bin eine totale Leseratte. Ich habe die Buchstaben nicht mehr mhm. verstehen können, was die Buchstaben für Worte geben. Also ich bin da so eine Seite durchflogen, eine Seite im Buch und habe da nichts vom verstanden, was da stand. Und dann direkt Kopfschmerzen bekommen. Also auch visuelle Verarbeitung. ist war ja. alles mega eingeschränkt. Und das, was geholfen hat, war tatsächlich, morgens frühst. Also um 10, 11 bin ich aufgestanden irgendwann, habe äh, hab mir mein Frühstück irgendwie gemacht, habe mich bei uns in den Garten gesetzt, als noch Schatten war. Es war letztes Jahr ja über die Sommermonate, es war so extrem heiß. Ich bin damit nicht klar gekommen. Und dann habe ich mich noch so lange in den Schatten gesetzt, frische Luft geschnappt, wenn es ging, noch einen kleinen Spaziergang durchs Dorf gemacht. Dann habe ich mich drin verschanzt, Rollos runter. Naturdoku über die Berge an ruhige Bilder und dann habe ich mich hingelegt und ja, habe so versucht, den Tag irgendwie zu geben, mit den Katzen gekuschelt. Meistens war mein Mann leider unterwegs, weil er ja äh, Servicetechniker ist. Ja, und wenn er dann halt auch zu Hause war, konnten wir auch nicht viel machen, außer gemeinsam <lacht> Fernsehen zu schauen und halt auch nur ruhige Sachen. Also es ja. war schon krass, auch fürs Umfeld ist es sehr schwer.
0: Ja, aber voll schön, dass dein Umfeld da echt so mitgezogen hat. Voll toll.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage, und zwar, das wusste ich tatsächlich erst im Nachhinein, weil ich hatte irgendwann mal in der Telegram-Gruppe gesehen, dass du ja geschrieben hattest, ja, mein Arbeitgeber, ähm, die haben mich jetzt, die hatten dich, glaube ich, komplett gekündigt, oder? Oder Stunden reduziert? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm,
1: Aber, genau, das war jetzt kürzlich. Ja, und Im, Also Ende März, ich hatte im Januar ja wieder angefangen zu arbeiten. Ich war in, in Zeitarbeit, in Teilzeit angestellt, um, ja, wie das halt so ist, während der Corona-Zeit, ein paar ja. Euros dazu zu verdienen, weil es einfach nicht gereicht hat, davon zu leben. Ja, und dann
0: war. Ja. Ja, da, ja, ich hatte, wollte nur kurz, dass die Leute wissen, worum es geht, weil ich, wir sind in einer Telegram-Gruppe und das war nämlich noch vor unserem Treffen, bevor wir uns kennengelernt mhm. haben. Und da haben sie ja. so geschrieben: ja, ist ja jetzt Corona und ja, Teilzeit, da ist irgendwie der Job jetzt irgendwie doch weg. Und ja, falls jemand jemanden kennt und ich, ich suche doch noch für Personal Training, hier Fatigue-Coach und so weiter. Und jetzt bist du, was ist dann passiert? Ja, total
1: krass. <lacht> Dann war ja das alles kurz aufeinander. Ich habe dann diese Zeit genutzt. Ich war da noch vier Wochen freigestellt. Ich habe so Vollgas gegeben, mein Business, meine Positionierung umzustellen, ähm, zu Netzwerken, <lacht> mir ein Konzept zu überlegen: Was will ich jetzt machen? Traue ich mir das zu? Und liegen geblieben ist aufgearbeitet. Und dann habe ich ja mit meinem Netzwerkpartner, dem Gesundheitsmediakreis Plus, dann gesagt, ich möchte eine Vortragsreihe launchen über dieses Thema, einmal um auf mein Coaching aufmerksam zu machen und hier in der Region aufzuklären, weil es keine Anlaufstellen gibt, noch nicht, aber die kommen jetzt, da bin ich auch mit dabei. So, und dann ist die HNA auf mich zugekommen, wir haben das Interview geführt, dann haben wir uns ja kennengelernt in dem Mentorship-Programm Treffen. Äh, zwei Tage später war dann eine Riesenseite äh, über oh. mich eine ganze Seite in der HNA mit, mit Bild und so weiter. Ich war völlig fertig. Ja, und letztendlich habe ich gerade für der Teilzeit irgendwie zu arbeiten, weil ich so viele Coaching-Anfragen jetzt habe. Ja. Total krass. Also,
0: ich finde es einfach so geil, weil, wie gesagt, du hast die Nachricht so, ja, ich finde irgendwie jetzt nicht, ich brauche irgendwie jetzt Arbeit und falls jemand jemanden kennt, der Fatigue-Coach, irgendwie Personal-Training, und wirklich so kurz danach so, bam, das war einfach das Zeichen vom Universum. Nein, du brauchst diesen Job nicht mehr. Da kommt jetzt yeah. alles auf dich zu. Du musst auf jeden Fall bereit dafür sein und, ja. Das ist einfach so eine geile Story und es ist einfach so beeindruckend und inspirierend und ich hoffe, dass sich alle Frauen, die hier gerade zuhören, natürlich auch Männer, aber der Podcast ist ja hauptsächlich für Frauen, <lacht> davon so inspirieren lassen. Ich finde es so, so Hammer und du bist, glaube ich, immer noch am Anfang. Also jetzt gerade ist es ja. für dich so, wow, aber das ist ja gerade erst so der Anfang, oder?
1: Ja, das schlägt ja Kreise. Ich bin heute Morgen um acht schon wieder angerufen worden von dem Geschäftsführer meines Kooperationspartners. Hast du dir HNA gelesen? Wir sind auf der Entschuldigung. Oh,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, und zwar, also nicht der Wecker zum Aufstehen, sondern ich mache gerade meine Therapie für meine Nebennieren und da muss ich halt zu so gewissen Uhrzeiten dann Dinge einnehmen. Ähm, und er rief mich an, wir sind auf der Titelseite der HNA und der Landkreis ist ja auf uns zugekommen und die haben schon gefragt, dass wir eine zentrale Anlaufstelle mit dir als Federführer und Ernährungsexperte und das hat gesagt, Leute, was passiert hier denn bitte? Ja, Also das ist so krass, was ich anfragen habe und ja, wir müssen hier jetzt, das muss jetzt alles viel schneller gehen, wir wollten ja den Stammtisch machen, also die HNA hat jetzt den Artikel früher gebracht als geplant und dann gehe ich bald in Urlaub und ich ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich dem Ganzen Herr werden soll. Also ich habe noch so viel zu tun und es ähm, also wird jetzt bald eintreten, dass ich eine Warteliste für Coaching-Anfragen einführen muss, weil ich es nicht schaffe, die ähm, Anfragen zu bearbeiten. Das ist total oh, cool. von drei Jahre mega Stillstand, ein bisschen Gruppentraining, sporadisch Personal-Training, irgendwie noch 20 Stunden Teilzeitarbeit, dazwischen immer wieder krank zu sein. Und jetzt passiert das, das ist ja Wahnsinn. Hätte ich mir nie im Leben erträumen lassen, dass das jetzt nur einen Durchbruch geben würde. Das ist total krass.
0: Voll cool. Was denkst du, warum das jetzt so passiert? Wir
1: sind ja beim Thema Gesetz der Anziehung und ähm, Wünsche ins Universum zu senden und dann auch Dinge anzunehmen, die auf einen zukommen. Und mein großes Learning war jetzt mal wieder. Der erste Moment war ja so eine kleine Schockreaktion. mir wird der Job weggenommen, weil die da jemand anderes gesucht haben. Ich glaube aber, dass ich denen zu viel krank war und uns, zu unzuverlässig war, kann ich auch verstehen, war halt schade. Aber nicht zu sagen, oh mein Gott, und will ich den nächsten Job suchen und was mache ich jetzt hier, sondern zu sagen, nee, das ist ein Zeichen. Darum höre ich jetzt. Und jetzt gebe ich Gas. Jetzt nutze ich die Zeit, die ich mehr am Tag habe, in mein Business zu investieren, mir die Zeit wieder einteilen zu können, wie ich das will, dass ich mich ausruhen kann, wann immer ich will. Und wenn es mal drei Stunden sind, dann mache ich das, weil ich es brauche, um halt auch weiterhin in meiner Energie zu stehen. Und es hat funktioniert. Also, gesetzte Anziehung, das, was du dir wünschst, die Macht der Gedanken, Autosuggestion, irgendwelche Mantren, Leute, das funktioniert. Probiert das echt aus, auch Selbstheilungskräfte anzusteuern. Ein positives Mindset ist unabdingbar. Selbst in meinen schlimmsten Zeiten, wo ich wirklich depressive Gedanken hatte, da habe ich zu meinem Mann gesagt: Du hast die Erlaubnis, mich in meine Psychiatrie einzuweisen, wenn dir das hier zu heikel wird. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Aber ich wusste, dass diese Gedanken, die ich habe, nicht ich bin, sondern dass mein Gehirnstoff, also meine Neurotransmitter, mir Streich spielen ich zu wenig Serotonin habe, aber ich will leben, ich habe ein geiles Leben, ich will wieder gesund werden, ich werde gesund, ich bin gesund. Das war so, das habe ich mir Gebetsmühlenartig immer wieder gesagt. Und das steuert, also das triggert Selbstheilungskräfte an. Und das ist unfassbar wichtig. Wenn du zu einem Arzt gehst, der dir zuhört, einem Freund besucht, der dir zuhört und der sagt, hey, das wird wieder in Ordnung. Was kann ich für dich tun. Das ist so wertvoll. Das ist manchmal stärker als jedes Medikament, was wir einnehmen können. Zum Medikament habe ich tatsächlich nur ein Antidepressivum genommen, weil ich einfach Angst hatte, dass das Ausmaße annimmt, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Das hat geholfen. Und ich habe es aber auch dieses Mal wieder ausgeschlichen. Ich bin völlig frei von Medikamenten und super froh. Ähm, ja, und das ist einfach, ja, die Macht der Gedanken, das ist unabdingbar.
0: Danke, Cora, dass du das auch noch mal so schön geteilt hast. Also <lacht> perfekt. Ich wollte dich eigentlich noch als letzte Frage fragen. Was würdest du anderen Frauen raten, dass sie ja auch an ihren Zielen Träumen behalten? Aber das war ja jetzt eigentlich schon die Frage in einem. Also, mhm. also wenn du noch was anderes dazu hinzufügen möchtest, gerne, aber du hast ja eigentlich jetzt gerade schon den wichtigsten Punkt gesagt. Und ja, falls du noch einen anderen Rat hast, den du den Frauen gerne geben möchte, das, was es mir kennt, gerne jetzt auch noch sagen. Ja,
1: gerne. Also was wirklich mega wichtig ist, achtet auf eure Energiereserven, auch wenn ihr gesund seid. Gebt nicht zu viel Vollgas. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe Vollgas, bedeutet das, ich kümmere mich um mein Business, ich investiere Zeit dort rein und setze meinen Fokus genau dahin, aber ich arbeite auch in der Balance, mich auszuruhen. Diese Ruhezeiten sind unten für wichtig. Bleibt fokussiert, arbeitet an euren Zielen, richtet eure Wünsche auf, die positiv formuliert ans so Universum oder an Gott, in die Natur, wie auch immer ihr das nennen möchtet, oder an Allah oder was auch immer die Glaubensrichtung ist. Glaube versetzt Berge, das ist wirklich so. Und Placebo-Studien zeigen es ja auch. Und egal, was ihr für Wünsche und Ziele habt oder wenn es euch gerade schlecht geht, ihr vielleicht auch ein bisschen erschöpft seid. Achtet darauf, oh, wie ihr eure Gedanken ausrichtet und richtet euch immer wieder Pausenzeiten ein. Auch wenn ihr noch Energie habt, habt immer ein bisschen Restenergie. Pacing ist auch für gesunde Menschen super wichtig. Das, ich mir, das war mein größtes Learning daraus, dass man weiterhin in der Energie bleibt. So, und meine Energie ist jetzt so groß, dass ich schon anfange zu niesen.
0: Ja, okay. ja, voll gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich habe das tatsächlich auch mit einigen Kollegen, Freunden, auch bei mir selber, dass man das oft merkt so man ist irgendwie so in so einer 100 phase und dann merkst du so irgendwie, wirst du dann wieder so schlapp. Und wenn wir uns einfach immer diese Tage oder diese Stunden am Tag nehmen für uns, dass wir nicht komplett null gehen, sondern einfach unsere Energie bei einem Level halten und nicht komplett leer machen, dass wir komplett tot sind und dann, oh, jetzt sind wir ja erstmal wieder null zu gebrauchen und dann wieder langsam hochfahren, sondern dass man sie konstant oben hält und ja. dann einfach gar nicht immer dieses Regeneration, sondern einfach komplett darauf achtet, dass man sich immer wieder ausruht und nicht sein Körper vor die Wand fährt und dann, oh, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen ausruhen und dann wieder hin und her, dann ist es einfach eine konstante ja, Power, die ja. durchgängig ist. Ne?
1: So. Pausen bewusst nehmen nicht, weil man muss, sondern ja. weil man will und weil man sich die Zeit dafür nimmt. Und die sollten jeden Tag auch sein. Ja. Und sei es in der Mittagspause, wenn ihr irgendeinen Bürojob oder was auch immer für einen Job habt, Geht mal raus an die Natur, bewegt euch, schaut auf einen Punkt weiter weg, lasst das Handy in der Tasche und wir wissen ja selber, wie krass ähm, beeinflussbar ähm, das Smartphone zum Beispiel ist und auch mal Bildschirmzeiten zu reduzieren, was mir zum Beispiel bei Bildschirmarbeit auch super hilft ist ein sogenannter Blaulichtblocker. Da ich ja Brillenträgerin bin, habe ich hier so ein Teil, ich meine, optisch ja sieht jetzt nicht <lacht> gerade so stylisch aus, aber ich setze das auf, sobald es ähm, dunkel wird und da kommt man abends besser in den Schlaf. Also es gibt halt wirklich so ein paar Tools, wo man darauf achtet, dass man gut regeneriert. Und das krasseste Biohacking-Tool, was ihr machen könnt, Biohacking ist ja auch so ein ähm, großen Kommen, Schlaf. Habt eine gute Schlafroutine. Und genug Schlaf, <lacht> gesunde Ernährung, gutes Mindset und dann bleibt ihr gesund.
0: Ja, das war nochmal ein guter Punkt am Ende. <lacht> sehr gut. Danke dir, Cora, für diese super inspirierende Geschichte, für deine super tollen Tipps, die ich sehr gerne ja, voll hinterstehe und auch wirklich nur sagen kann, danke, dass du das auch nochmal geteilt hast. Und ja, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann werde ich sagen, danke Cora, dass du da warst, deine Geschichte mit uns hier geteilt hast und ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere, die ein oder andere sich davon inspirieren lässt und auch, oh, jetzt klingelt bei uns, <lacht> sich hier den Mut machen lässt und einfach Vollgas gibt mit Pausen und genau, einfach gesund bleibt. Genau. Falls jemand das Tool Chronik Fatigue hat und sich eben vielleicht äh, wiedergefunden hat und merkt, oh, so, vielleicht habe ich das doch, dann darf er sich gerne bei Cora in die Warteliste eintragen. Wenn du magst, ich, kann ich auch gerne deine Webseite hier unter dem Podcast verlinken, dass die Leute ja, sehr gerne. gerne einfach auf dich draufkommen. Und genau, würde ich das einfach teilen. Ansonsten bei Instagram bist du ja auch zu so finden. Wie heißt du nochmal bei Instagram? NetX mit C. Genau. Perfekt. Ja, dann war's das heute schon mit unserem Podcast und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder auch gerne Kommentare, vielleicht auch zu der Krankheit oder generell zu deinen Pausen, die auch du regenerierst. Einfach gerne teilen oder vielleicht kennst du jemanden, dem es vielleicht so geht oder ging wie Cora, dass du da auch die Podcast-Folge teilen kannst. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge und das war's. Tschüss!